0: Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Kuinka yliopistoissa syntyvät huippuideat jalostetaan tuottavaksi bisnekseksi, tätä pohditaan aspektin aluksi. Entä kulkevatko oikeudenmukaisuus ja rangaistukset käsi kädessä? Ainakin rangaistusten taso on paljon esillä ihan kahvipöytäkeskusteluissakin. Tätä aihetta pohditaan myös filosofia kahvilassa. Jo Platon tiesi, että puhe on sielujen johdattamista sanojen avulla, mutta mihin suuntaan ja millä keinoilla sieluja johdatetaan, kuuntele puhetaidon kouluttaja Juhana Torkin vinkit hyvään puheen saloihin. Putsaamme myös lääkekappia ja pohdimme, miksi kuntolijalle lepo on miltei yhtä tärkeää kuin liike. Näillä siis mennään. Onko yliopistojen tehtävä tutkimuksen ja opetuksen rinnalla tuottaa uutta liiketoimintaa? Entä kuinka yliopistolla syntyvät huippuideat jalostetaan tuottavaksi bisnekseksi? Tuleeko hyvästä tutkijasta myös hyvä toimitusjohtaja? Näitä kysymyksiä pyöritellään valtiotieteiden maisteri Tero Montosen väitöstutkimuksessa. Anne Heikkinen tapasi Montosen, joka kertoo aluksi tutkimustoiminnan ja liiketoiminnan eroista ja yhtäläisyyksistä.
1: Se on mun mielestä näkökulma ero riippuu kummasta katsotaan, että aikaisempi, aikaisemminhan sitä niitä eroja on enemmän korostettu. Ja, ja, ja mun mielestä on ihan yhtä, yhtä niin kuin perusteltua katsoa, katsoa niitä yhtäläisyyksiä. Ja jos nyt mietitään, mietitään niin kuin yleisesti tutkimuksen tekemistä, niin jokainen tutkija kun se tekee tutkimusta, niin se toimii hyvin systemaattisesti, analyyttisesti ja Jokaiseen tutkimukseen liittyy aina, kun tehdään uutta, tuotetaan uutta tietoa, niin siinä on aina joku luova elementti. Ja sitten jos siirrytään taas sinne niin kuin liiketoiminnan pariin ja katsotaan, katsotaan sitä näiden asioiden läpi, niin, niin varsinkin kun lähdetään niin kuin tutkimuksessa tekemään liiketoimintaa, joka on aina niin kuin ihan uudenlaista, niin se edellyttää näitä samoja asioita. Eli eli sitä liiketoimintaa täytyy lähteä kehittämään systemaattisesti, siinä täytyy asioita tarkastella analyyttisesti, ja siinä myös kun tuotetaan uutta, niin siinä on tämä luova elementti mukana. Eli periaatteessa ne valmiudet, mitä tutkijalla jo ennestään on olemassa, niin ne on ensiarvoisen tärkeitä, kun lähdetään tekemään uutta liiketoimintaa. Eli niitä valmiuksia jo on. No sitten toinen asia, jos tarkastellaan lähemmin sitä substanssia, sitä substanssiosaamista siellä niin kuin liiketoiminnan puolella. Niin, ää, ne perusvalmiudet niin kuin liiketoimintaosaamisessa voidaan karkeasti jaotella siihen, että on johtaminen, on, on markkinointi ja myynti ja on sitten tämä talousosaaminen. Ja nyt jos taas siirrytään sinne niin kuin tutkimuksen puolelle, niin ää, on se, tekee se tutkija sitten väitöskirjatutkimusta tekee se hanke tutkimusta, johtaa se tutkimusryhmää, niin näitä kaikkia täytyy jollain tavalla johtaa, että päästään haluttuihin tuloksiin. Eli, eli tutkijoilla niin lähtökohtaisesti on jo sitä niin johtamisosaamista. Jollakin se on enemmänkin tämmöistä niin projektien hallintaa ja sitä projektijohtamisen osaamista. Jollakin että jos, tutki, jos on tutkimusryhmä, niin sitten osataan niinku johtaa myös ihmisiä. Mutta semmoinen tietynlainen niinku tavoitteellinen toiminta jossa, ja näkemyksellinen toiminta, josta niinku kuitenkin johtamisessa on viime kädessä kysymys, niin sitä löytyy tutkijoilta jo niinku luontevasti tai työnsä puolesta. Sitten jos miettii, siirrytään siihen toiseen osioon, eli, eli markkinointiin ja myyntiin, niin ää, jokainen tutkija nykyään joutuu markkinoimaan niitä tutkimusideoitaan ja myös tutkimustuloksiaan. On se sitten muille tutkijoille konferensseissa tai jossain muissa yhteyksissä. Ää, ennen kaikkea myös niin julkaisufoorumeille, että kun halutaan, halutaan tuottaa tieteellisiä artikkeleita, niin pitää pystyä myymään niitä tutkimuksensa tuloksia niille lehdille, että niitä, että niitä julkaistaan. Ja, ja, ja sitten jäästyy myös niinku tutkimusideoita niille rahoittajille, että saadaan sitä tutkimusrahoitusta. Eli taas jälleen kerran sitä samaa toimintaa, mitä siellä liiketoiminnan puolella niinku edellytetään. Niin sitä tutkijat joutuu tekemään täällä tutkimustyössään. Ja sitten sit ehkä se kolmas, kolmas asia, eli se talousosaaminen. Niin kyllä nykyään jokaisella tutkijalla täytyisi jonkunnäköinen niinku karkea käsitys olla, että et miten miten sitä tutkimusta rahoitetaan. Se rahoituspuoli tietää, mistä sitä rahaa voi saada, jotta pystyy tekemään sitä tutkimusta yhä enemmän. Yliopistolla tehtävä tutkimus on kuitenkin ulkopuolelta rahoitettua. Ja sitten kun sitä rahaa saa, jos sitä onnistuu saamaan, niin tietysti ihan sen talouden hoitaminen ja sen ymmärtäminen, miten se toimii. Eli jälleen kerran tässä on jo monet tutkijat ellei jopa kaikki, niin joutuu, joutuu näiden asioiden kanssa kamppailemaan ja tekemään sitä, mitä sitten jouduttaisiin tekemään siellä niin kun yrityspuolella, kun tehdään liiketoimintaa. Eli näitä yhteyksiä, niin kun, että jos katsoo niitä yhteyksiä, niin niitä itse asiassa on enemmän kuin, kuin ensin näkemältä voisi kuitellakaan.
2: No missä sitten on ne suurimmat ongelmat, kun tekee sen hypyn vaikkapa sieltä tutkijasta yrittäjäksi tai joka tapauksessa sinne liiketoiminnan bisneksen puolelle? Niin, niin jos yhtäläisyyksiä on paljon, niin missä mm. sitten on ne sudenkuopat, joihin se tutkija saattaa pudota?
1: No ehkä mun tutkimuksen perusteella se, se sudenkuoppa tulee enemmänkin siitä, että, että korostetaan niitä niinku, niit eroja. Että nähdään, että se osaaminen, mitä on kerrytetty siellä, niinku, tutkimusta tehtäessä, niin se on jotain ihan muuta kuin tarvit, mitä tarvitaan siellä, kun lähdetään tekemään liiketoimintaa. Ja, ja, ja kun mä oon tässä tutkimuksessa puhunut diskursseista, eli tämmöisistä niin kulttuurisista tavoista ymmärtää asioita. Ja, ja, ja kun ö, tutkija jossain vaiheessa, sille tulee ajatus, että se voisi lähteä kaupallistamaan sitä omaa tutkimustaan tai sitä omaa osaamistaan niin yliopistoilla ja, ja, ja muilla niin oheisorganisaatioilla on, niin on rakennettu järjestelmiä, jotka auttavat tutkijaa tässä tilanteessa. Mutta aika usein, usein nämä samalla tuottaa myös sellaista tilannetta, että siellä sanotaan, että on saatu tosi hyvä substanssiosaaja, mutta siellä liiketoiminnassa sulla on vähän niin kuin, niin kuin kehittämisen varaa. Ja, ja, ja siinä oikeastaan tuotetaan tutkijalle sellaista niin kuin osaamisvajetta sen liiketoiminnan osalta. Että et, joo, lähdet tekemään sitä tutkimusta, mutta et sun täytyisi hirveästi opiskella, jotta sä pääset sisään ja jotta sä pystyt tehokkaasti tekemään sitä niin liiketoimintaa. Ja tämä on ehkä se... Niin kuin se tapa, yleinen tapa ajatella näiden niin tutkimuksia ja liiketoiminnan välisestä suhteesta, joka tuottaa sille, niin kuin, jos sitä asiaa tarkastellaan sieltä yksittäisen toimijan näkökulmasta, niin se on vähän ongelmallinen ja se tuottaa sellaista niin kuin, toimi, semmoista, niin kuin, osaamisvajetta ja, 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 ja toimijuuden kannalta ei ole ehkä se kaikista edelmällisen lähtökohtaa.
2: No mikä se yleinen henki meillä on, jos ajatellaan niitä tutkimuksista syntyneitä yrityksiä, niin niitä ei ihan pilvimpimeen. Niitä on ja syntyy koko ajan. Jotkut ovat menestystarinoita, jotkut kuolevat sitten oma mahdottomuutensa, mutta että ei niitä niin valtavasti ole, kun, kun ajattelee siihen tutkimusintensiteettiin nähden, mitä mm. niitä voisi olla. Eli onko se yleinen mielipide se, että hankalaa, haasteellista, mahdotonta muiden kuin tutkijan tai yliopistoyhteisön tehtävä?
1: Kyllä mä sanoisin, että se aika pitkälle noin on, että, 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 että sehän siinä, jos taas puhutaan niistä diskursseista, niin, niin se yleinen tapa hahmottaa ja puhua näistä asioista on vähän enemmän sinne vastakkainasettelun vastakkaan suuntaan niin painottuva niiden toimijoiden niin näkökulmasta. Mutta sitten samaan aikaanahan tässä kovasti kannustetaan kuitenkin, että, ja kannustetaan sitä, että tutkimusta olisi hyvä kaupallistaa ja myös tutkijoiden olisi niin hyvä olla aktiivisesti mukana siinä. Tekemä sitä toimintaa, jolloin sitten kuitenkin lähtökohtaisesti nähdään, että se on mahdollista ja suotavaa, jolloin siinä ei niin kuin nähdäkään mitään ristiriitaa. Mutta sitten siinä rinnalla kulkee tämmöinen toinen tapa hahmottaa, että sitten kuitenkin äh, siinä on niin kuin omat ongelmansa, että jos tutkijat lähtee sitä tekemään. Ja siihen ehkä tapaan hahmottaa, niin tällä mun tutkimuksella haluaisin niin tuoda vähän toisenlaisen näkökulman, että ei se nyt niin Ongelmallista sitten kuitenkaan ehkä on rakentaa jo niiden vahvuuksien varaan kuin ehkä niiden erilaisuuksien varaan sitä, sitä asetelmaa.
2: Mutta sen yksittäisen tutkijan näkökulmassa se vaatii sitä identiteetin muutosta joka tapauksessa, että siinä mielessä... Ja itsekin sanot, Tera Montonen, tällä väitöksessä se, että jotain tutkittavaa, että mm. se oli selvä hyppy sitten ihan toiseen maailmaan. Eli mm. henkilökohtaisesta näkökulmasta niin se hyppy on aika iso.
1: Joo, ja sitten tietysti sit, kun mä kulttuurin tutkijana niin tarkastelen näitä asioita, niin, niin se palautuu siihen yleiseen kulttuuriseen tapaan hahmottaa näiden asioiden välistä suhdetta. Ja sitten tietysti yksittäiset ihmiset myös toistaa niitä. Mutta sehän ei tarkoita, että tämmöiset niin kuin tietyt kulttuuriset jäsennykset, niin eihän ne mitään kahleita, ole, että jokainen ihminen niin kuin näkisi hahmottaisi ne asiat, asiat juuri samalla tavalla. Ja, 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 ja se taas toisaalta niin tässä tutkimuksessa näkyy, että vaihtoehtojakin on olemassa. Et, et, et voidaan niin kuin nähdä yhdessäkin yrityksessä, tai henkilöä, jota mä haastattelin, niin, niin, niin se ensin ajatteli että no sehän on ihan erilainen. Niin kuin ympäristö, jossa tehdä työtä kuin yliopistolla. Ja, ja, mutta sitten kuitenkin, kun se tarkemmin miettii sitä asiaa, niin se, se, niin se niin kuin alkoikin nähdä sitä oikeastaan, että et, et se työ on ihan sitä samaa, mitä olen tehnyt yliopistollakin, ainoastaan konteksti muuttuu. Ja silloinhan siinä rakennetaan hyvin selkeästi sellaista jatkumoa sen yliopistotyön ja sen yrityksessä tehtävän työn välille. Ja silloin toimijan kannalta se on paljon hedelmällisempi lähtökohta nähdä se, se siirtymä. Silloin se ongelmallisuus ei siinä korostu, vaan ehkä se jatkuma ja yhteiset asiat.
2: No pitäisikö meillä luoda yliopistoihin uudellentyyppisiä järjestelmiä, että kun tutkimus on valmis tai hanke päättyy tai tai nuori tutkija väittelee, että sitten olisi ihan selvä putki, että että jos on se kaupallistamismahdollisuus olemassa, niin niin siihen saisi paremmin sitä tukea?
1: Tietysti nykyisellä määrällä, kun tohtoreita tuotetaan, niin niin, niin kyllähän se tosi hyvä olisi, että, että kaikki valmistuvat. Tohtori ei varmaankaan työllisty yliopistolle tai korkeakoululle. että jotain vaihtoehtoja olisi hyvä olla olemassa, ja onhan niitä. Mut että, et, et, et sitä voisi jatkossa miettiä, että kuinka sitä siirtymää helpottaa, helpottaa nykyisestään. Ja, 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 ja tietysti yksi hyvä vaihtoehto on, on, on tietysti kuattelee, että eletään hyvin tietointensiivisessä yhteiskunnassa, jossa tieto on yhä korostuneemmin olennaista pääomaa, kun lähdetään tekemään liiketoimintaa, niin, ja tutkijoilla, väiteleillä ihmisillä sitä yleensä on siitä tietystä alueesta, niin, niin, niin kyllä sen kaupallistaminen ihan niin kuin järkevältä tuntuisi. Et, et tota, mutta että ehkä se, se, se tapa vaan... Niin kuin sitä voisi lähestyä vähän toisenlaisesta tavasta myös näiden tukiorganisaatioiden sisältä, että miten sitä tehdään. Ja myös niin tutkijat itse, että, että nähdään enemmän tosiaan niitä yhtäläisyyksiä kuin niitä eroavaisuuksia.
2: Jos vielä palaan lopuksi sinne asenteisiin, niin onko se ehkä myös tavallaan vähän kiellettyä, että kun tehdään sitä tutkimusta, tehdään tiedettä, mm-hmm. ollaan akateemisessa maailmassa, mm-hmm. niin siihen se bisneksen tekeminen ja rahan tahkoaminen ne asen- asenteellisesti ei ehkä ihan... Mahdus samaan sektoriin. Vai mahtuuko tämä aikainen näkökulma? Tehdään sivistystä, ei bisnestä.
1: Niin, niin. No, tämä on ehkä tämä kaikista perinteisin tapa ajatella, että, että yliopiston tehtävä on, on tehdä tutkimusta ja tutkimuksen tehtävä on tuottaa uutta tietoa ja se on sinällään niin kuin riittävää. Mutta kyllähän nyt kun käydään, käydään keskustelua yliopiston kolmannesta tehtävästä, niin kyllähän siellä niin selkeästi muulla yhteiskunnalla alkaa olla aika kovia odotuksia niin yliopistolla tehtävän tutkimuksen suuntaan ja miten sitä voitaisiin hyödyntää ja miten sitä erityisesti voitaisiin hyödyntää niin taloudellisesti. Et, et kyllä, ja, ja, ja kyllä yliopiston sisälläkin tähän on herätty ja se otetaan vakavasti, vakavasti se asia, että... että tota, Osa ihmisistä ajattelee, näkee sen, että, että niin kun bisnes tai liiketoiminta ei kuulu niin tutkimuksen piirin, että se on muiden hoidettava asia, että me tuotetaan tutkimusta, uutta tutkimusta ja uusia, uusia tuloksia ja muut voisit hyödyntää. Osa ihmisistä on taas sitä mieltä, että kyllä yliopiston, yliopiston olisi hyvä olla aktiivisesti ja aloitteellisesti mukana siinä, siinä tiedon hyödyntämisessä. Et, et tota, yliopisto muuttuu, mutta instituutiona joskus vähän hitaanlaisesti, mutta paljon, paljon niinku merkkejä on siitä, että, että, että suunta, suuntamuutokselle on, on hyvä ja, ja, ja ehkä se on ihan hyvä että on erilaisia näkökulmia ja sitten päästään keskustelemaan niistä. Ja, ja tota, myös niinku, ei pelkästään yliopiston sisällä, vaan myös niinku muiden, muiden niinku, Yhteiskunnan tahojen kanssa. Se on ihan hedelmällistä.
0: Valtiotieteen maisteri Tera tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa maaliskuussa. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Kulkevatko oikeudenmukaisuus ja rangaistukset käsi kädessä? Onko rikosoikeudellisessa rankaisemisessa kyse kostosta, kunnianviemisestä, yhteiskuntaan sopeuttamisesta vai mistä? Onko rankaiseminen humaania ja pitääkö sen ylipäätään olla? miksi valtiolla on oikeus rankaista kansalaisiaan. Hän kuitenkin kuuluu, että se on tietoista ja suunnitelmallista toimintaa. Rangaistusten oikeudenmukaisuutta pohdittiin filosofiakahvilassa Kuopiossa, jossa aiheesta oli kertomassa professori Matti Tolvanen.
3: Mutta hyvin olennaista rangaistuksia, nyt mennään tästä moraalialueelle, ja on, on sitten se, että sen tulee olla moite. Sen pitää, sen pitää tuntua pahalta, tai sen, siihen olemukseen kuuluu, että se tuntuu pahalta. Eli siinä tarkoituksellisesti osoitetaan... Tai tuota, aiheuttaa piinaa tai kärsimystä suorastaan mm-hmm. toiselle. No se kärsimyksen astettaisiin vaihtelee rikesakko, jos saa punaisia päin kävelemistä, 10 euron rikessakko, en tiedä antaako ne poliisit niitä olla. Eli se ei ole kovin pahasti vielä piinaa ketään, mutta sitten kun panna elinkaudeksi vankilaan, niin kyllä se on sitten piinaa. Että tämä, tämä piina on hyvin eri asteista, mutta, mutta kuitenkin... Sen takia pitääkin puhua rangaistuksista. Meillä on tämmöistä uusi kieltäkin esiintyy, että aletaan hyvin paljon nuo Vankilaporukka puhuu puhua seuraamuksista. Se hämärtää sitä ideaa. Se, se on kyllä rangaistusseuraamus, mutta kyllä se pitää olla rangaistus. Ja jos me kuitenkin on hyväksytty, no yleismaailmallisesti on tämä, tämä hyväksytty, tämä idea, että ihmisiä pitää rangaista. Jotkut ovat sitä mieltä, että ei saisi rangaista, mutta. Se olisi taas, siinä menisi pari päivää, jos puhua, että miksi se rangaistaan. Nyt puhutaan vaan siitä, että mikä on oikeudenmukainen rangaistus. Eli otamme tämän niin otettuna, että, että rangaista saa. Ja sitten edelleen kuuluu, että se on tietoista ja, ja suunnitelmallista toimintaa. Eli valtiovalta suunnitelmallisesti ja tietoisesti aiheuttaa kärsimystä niille, jotka ovat lakia rikkoneet. Näin se on. Siitä voi olla eri mieltä, että onko se, millä valtuudella valtio niin tekee, mutta kyllä se vaan tekee sen. Siinä on rangaistuksen ominaispiirre. Niin kuin huomaatte, rikosta on, siihen ei oikeastaan saa mitään otetta, mikä on rikos, mutta sitten kun ruvetaan puhumaan rangaistuksesta, niin niin ollaankin jo paljon paljon vahvemmille ja voidaan jopa määritellä, että että mikä on. No sitten mennään... Kyllä me voimme yrittää tätä rikosta kuitenkin määrittää, että kyllä se, kuitenkin, se, on, se on joku pahaa teko tämä rikos. Näin siitä on lähettävä, he sitä muuten saisi rangaista. Mutta miten se määritellään, se on ensinnäkin aika sidonnaista totta kai. Se, mitä vedettiin pahana sata vuotta sitten, niin ei sitä vedetä välttämättä ollenkaan pahana. Tai mikä on ollut pahaa silloin, niin se saattaa olla kovinkin, kovinkin pahaa nyt. Kunnia on semmoinen tyypillinen semmoinen käsite muun muassa, jonka... jonka Loukkaamista hyvin eri aikoina, siihen on suhtauduttu eri tavalla. Tai miksei myöskään ruumiallinen koskemattomuus. Joskus menneenä aikoina, esimerkiksi ihmisiä kuoli muutenkin paljon, aika oli väkivaltaista, niin sitä niin pahana pidetty, jos toisen tappoi. Nyky- sitä voi jopa sakoilla selvitä menneenä aikoina. Nykyisin tietysti sitä taas pidetään ihmisen hengen riistämistä kaikkein pahimpana tekoon josta tulee se kaikkein kovin rangaistus. Ja omaisuudesta nyt ei nykyisin niinkään väliä ole. Ennen taas Suominkin historiassa, jos katsotaan, niin sata, sata vuotta sitten, niin omaisuus oli hyvinkin merkittävä oikeus, hyvä sen ymmärtää. Jos vietiin, joltakin varastettiin viimeinen lehmä, niin sehän tiesi kuolemaa sille, sille omistajalle, että se, 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 se omaisuus oli ihmisille, sen yhteys toimeen, tulo oli paljon, paljon niin kuin läheisempi kuin se on nyt ja siitä se johtuu, että... Omaisuusrikouksista tuomittiin paljon ankarammin, jopa suhteessa pahoinpitelyrikouksiin tuomittiin ankarammin omaisuusrikouksista ja se, se on ihan historiallinen syy. Nyt on taas toisin, Omaisuusrikoksista ei juurikaan, no tuomiot on aika lieviä, että saa varastaa aika paljon, että joutuisi vankilaan, mutta sitten ruumeellisesta väkivallasta pahoinpitelystä joutuu aika herkästi itse asiassa, no herkästi ja herkästi, mutta kuitenkin sanotaan niin suhteessa aikaisempiin aikoihin, niin Suhtautuminen on kyllä koventunut väkivaltaan, vaikka, vaikka toisin saatetaan väittää, mutta kyllä se vaan niin on, että siis suhteessa omaisuusväkivalta, niin, niin tuota, o, omaisuuden loukkauksen painoarvo on vähentynyt koko ajan ja, ja ruumiillisen koskemattomuuden, kuin myös seksuaalisen itsemäärimisoikeuden loukkaamisen painoarvo on tässä, tässä niin noussut. No sitten minun tästä tuo pahoutta, mitä se tarkoittaa, Tähän nähdään televisiosta joka ilta. Joku, minä en niitä juurikaan katso, mutta jos joku katsoo, niin kyllä sitä tavaraa tulee ja netistä löytyy kaiken näköistä väkivaltapeliä ynnä muuta. Se on siinä pahuudella myydään. Eli, se on myöskin, eli, eli kyllä rikoksellakin myydään, sillä myydään todella paljon. Kirjoja myydään, valtavat määrät, elokuvia, kaik, kaiken näköistä. Että, että, että kyllä, kyllä, kyllä rikos... Rikollisuus on tässäkin mielessä se bisnissä, on se bisnissä siinäkin mielessä, joku tienaa ihan oikeasti rikoksilla tekemällä niitä, mutta sit, sitten, se on myöskin niin kuin sanottu, niin rikos kiinnostaa ihmisiä. No sitten lainsäätäjä sitten normeeraa sitä pahuutta, eli normeerattu pahuus tarkoittaa sitä, kun lainsäätäjä pistää pahuuden pakettiin, säätää lainet, joka tappaa toisen tuomittakoon vankeuteen, tai, tai vankeuteen se on 12 vuotta, kun se on, tai, tai, tai tuota, joka anastaa toiselta irtaan omaisuutta, niin tuomittakoon varkaudesta, tai joka, tai joka tekee toiselle ruumiin väkivaltaa, niin tuomittakoon ja niin edelleen. Eli siinä se määritellään, eli pahuuspaketissa on tämä normeerretty pahuus, voi sanoa näin. Ja, ja oikeudella ja moraalilla on tietysti yhteys, tästä voisi myöskin puhua pitkään, mutta sivuutetaan se hyvin lyhyesti, että kyllä, kyllähän tietysti, kyllä meidänkin oikeusjärjestyksen pohjana, se on tunnustettava, siellä on kristillinen moraali siellä on, vaikka sitä nyt ei saisi sanoa tietysti, mutta sanompa sen kuitenkin. Kyllä se, kyllä se näin on, että se on hyvin vahvasti, että ei, ei se, se ei ole niin minä olen niin suuresti hämmästytty, kun tämä apulasoikeuskanssari puumalla viime viikolla antoi ratkaisun tästä koulujen Suvivedestä. Hän puhui, että hän, 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 hän niin puhtaasti juridisilla argumenteilla sen päätöksen että ei sitä voi antaa. Kun se juridiikka on, sitä ei voi kulttuurista irrottaa. Ratkaisu on väärä minun mielestä ihan ilman muuta. Että eihän siis mitään pelättävää uskonnossakaan on. on ihan, siis kysyn, kysyn niinkin päin, mutta toiselta kysyn niin, että, että ei, ei, niin lakia ei voi tulkita ottamatta huomioon sitä, sitä kontekstia, missä se on, mistä se on niin syntynyt. Että, että, että jos oikeus erotetaan moraalista, niin tulee hölmöjä ratkaisuja. on näin. Että puhdasta puhraista ei ole olemassa. Sellainen kirja on kyllä olemassa kuin oikeusoppia, mutta se tarkoittaa ihan muuta. Siinä on kysymys siitä, että mistä niin tuota, tulee, tulee erinäisille tahoille valta antaa normeja. Ja rikosoikeus, nyt jos mikä on niin sitten moraalin kanssa naimisissa? Siis monellakin tavalla. Ensinnäkin niin, että... Moraalihan määrittää sen, mitä pidetään moitettavana ja toisaalta on niinkin päin, että kyllä, kyllä tämä rikosoikeusjärjestelmä kyllä se vahvistaakin moraalia, sillä luodaankin moraalia itse asiassa. Sitä vartenhan se on, että saadaan ihmiset pysymään aisoissa. Että, vastaväitteitä saa esittää sitten kyllä, kun esitys päättyy. Nämä ole mitään, minä olen tätä mieltä. Ja, 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 ja. ja sitten mikä on tämmöinen oikeus, hyvä oppi, mikä, mikä ihmeessä tämmöinen no, se tarkoittaa sitä, että meillä on tiettyjä intressejä joita rikoslailla suojellaan, ja niitä nimitetään, nimitetään oikeushyviksi, se on hieno sana. Eli omaisuus on oikeus, hyvä henki, ja terveys on oikeus, hyvä vapaus, on oikeus, hyvä seksuaalinen on oikeus, kunnia, on oikeus, hyvä. Mitä niitä vielä muita on? No, siinä melkein kaikki olikin. Eli, eli no, rauha tietysti. Ja sekin on aika niin kuten sanoin. Eri, eri asiat eri aikoina ovat, ovat olleet rangaistavaksi säätämisen pohden. No sitten tähän, 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 tähän oikeudenmukaisen ajatteluun liittyy se, että meillä on eri asteisia tekomuotoja, mitä se erää rangaistavaksi. Joissakin tilanteissa niin pelkästään teko on rangaistava, vaikkapa ampumassa ja hallussapito, se on rangaistava sellaisenaan. Vaikka sitä pitäisi kuinka hyvin, jos on luvaton pistolli, niin siitähän sen halusi pitäisi rangaista, Vaikka kuinka hyvin sitä pitäisi huolta, niin ettei sillä kukaan pääse pahaa tekemään. Tai autolla kortittaa ajaminen, tämä humalassa ajaminen, tai yliopiston ajaminen. niin se on sellaisenaan tekoa säädetty rangaistavaksi. Ja, ja katsotaan, että se on oikeudenmukaista rangaista pelkästään siitä, että joku tekee jotakin kiellettyä. Se menee aika pitkälle. Eli täysin vaarattomista teosta rangaista. Eihän se nyt ketään häiritse, jos joku pitää kymmenen lukon takana ukilta verittyä pistoolia, mutta jos poliisi sen löytää kotietsinnällä, niin sakot siitä tulee ja ase otetaan pois. Ja voi mennä luvat sitten muiltakin aseilta, niitä luvallisiltakin, jos oikein pahasti No sitten vaara on taas toinen asia, eli meillä nyt tämä yhteiskunta, nykyisin on tämmöinen riskiyhteiskunta, kun hienosti puhutaan, ja, ja, ja nimenomaan vaarantaminen on säädetty rangaistavaksi hyvin laajasti, että... Se, se on, niin kuin, esimerkiksi liikennejutut, liikennerikokset, ne on tämmöisiä vaarantamisrikoksia. Rangastaan siitä, että teko on omia aiheuttamaan vaaraa tai ympäristörikokset. Jos teko on omia aiheuttamaan haitallisia seuraamuksia ympäristöön, niin siitä rangaistetaan, vaikkei seuraskaan mitään. Nykyajan rikosoikeuden trendi on tämä, tämä vaarantamisen, että ei, ei, ei katsota sitä, eli ajatellaan niin, että että pitää niin ehkäistä niitä vaaroja, pitää riskejä ehkäistä, ja sitä, sen takia se vaarantaminen säädetään rangaistamaan. No sitten on näitä perinteisiä seurausrikoksiakin. Pohjimmiltaan rikosoikeus on ollut sitä, että jonkun aiheuttamisesta on rangaistu. Kun tappaa toisin, niin toiselta menee henki, eli se kuolema on seuraus, tai, tai kun varastaa toiselta omaisuutta, niin kyllähän sitä seuraus tulee. Tai, to, tai tuota, rikkoo toisen omaisuutta. Että kyllä meillä on näitä seurausrikoksiakin, eli meillä on niin kolme astetta tässä... Mistä, mistä voidaan rangaista ja Yleisesti ottaen, niin, ei, ei näillä, niin kuin, näillä ei niin sellaista skaalaeroa ole, että joistakin pelkistä teosta rangaistaan ankarammin kuin, kuin vaikkapa seurauksen aiheuttamisesta. Että vaikka että nyt hallussa, pistoli hallussa pidosta tai konepistoli hallussa pidosta tai hallussa tai rangaistaan varmasti ankarammin kuin kun tuota, niin jonkun ikkunan rikkomisesta, vaikka se ikkunan rikkomisessa se on seurausrikos. Eli nämä eivät ole niin kuin sillä tavalla skaalassa, että nämä puhtaat tekorikokset olisivat jotenkin lievemmin rangastavia, kuin, 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 kuin nämä toiset, vaan se riippuu ihan sitten taas rikostyypistä, miten, miten, miten niitä arvotetaan. No, tästä jo mainitsinkin, että meillä on teot ja rangastavia. Pääsääntö on kyllä, että teosta rangaistaan, mutta tietyssä tilanteessa myöskin sitten tekemättä jättäminen. On. Ja näitä esimerkkejä jo mainitsin. Lääkäri jättää potilaan hoitamatta tai virkamies, että virkatoimensa tekemättä tai, tai tuota, niin semmoinen henkilö, joka on velvollinen toisen pelastamaan, niin antaa hukkua. No sitten meillä on myöskin, että ei joku. Niin Siis tämmöiset tuloksettomatkin teot on rangaistava. Rikoksen yritys on rangaistava aika laajasti. Varkauden yrittäminen, vakkeonnistuskaan onnistuskaan. Tappamisen yrittäminen, pahoinpitelemisen yrittäminen. Hyvin, hyvin monissa rikostyypeissä on näin, että, että vaikka ei onnistuisikaan päämäärään pääsemään, pikkasen lievemmin rangaistaan toki yrityksestä. Jos yrittää verottajaa, tässä on sitten taas sama arvostus kuin tekeminen siellä. Valtiovalta on tässä pitänyt huolen siitä, että Veropetos on siitä harvoja rikoksia, missä tekoja yritys on. Eli veropetoksen yritys ei ole olemassakaan. Yrittäminen on täytettyä tekoa. On, on muutama muukin. Olikohan se hetkinen? En tiedäkö se löytyy löytyy, löytyy joku muukin. No huumausaineen rikoksissa löytyy. Siellä on huumausaineen, huumausaineen hankkimisen yrittäminenkin on täytetty rikos. Eli jos... Tietää, että jollakin on huumausainetta ja kysyy siltä, että myytkö, niin syyllistyy rikouksiin sillä pelkästään sillä kysymyksellä, että myytkö. Silloin yritti jo hankkia. Eli kyllä rangaistamisen kynnys on aika matala joissakin rikosta. Ei, ei kannata mennä leikillään kysymään ihmiseltä kadulla, että myytkö. Sillä, jos, jos se sattuukin olemaan diileri ja poliisi a, sattuu paikalle, niin ei mitään sakkoja ja, ja, ja Sehän ei ole mitään käyttöriko. Se on vakava rikos, kaksi vuotta maksimin No ei sinne linnaan joudut tietenkään, mutta voi sitä sakoot saada. No avuantokin on sitten, no yllytys on sitten taas, että yllyttää toista rikokseen, se on sama arvostu kuin tekeminen, mutta sitten avu antaminenkin on, toisen avustaminen rikoksessa on myöskin säädetty Mutta kaiken taustalla on syyllisyysperiaate. Eli syyllisyydestä riippumatonta. Tässä tuollaan tähän oikeudenmukaisuuteen, mitä suuremmassa määrin. Eli pitää olla, henkilön pitää olla ensinnäkin syyntaakeinen. Jos on jos ei ymmärrä, mitä hän tekee, tai ei ymmärrä, että se, mitä hän tekee, on laitonta, siis on niin pimeä päästään, niin, niin tuota, ei rangaista. Sen määrittelee lääkärit, psykiatrit määrittelee sen mielen, tämän syyntakettomuuden, ei siitä sen enempää, mutta tämä on niin kuin ensimmäinen edellys, että henkilö on syyntakeinen. Ja alle 15 vuotias ei myöskään ole syyntakeinen, että alle 15 vuotias ei voi syyllistyä rikoukseen, koska se ei ole syyntakeinen. Ja sitten on tämmöisiä oikeuttamista anteeksi antu hätävarjelu on tyypillinen. Jos torjuu hyökkäystä, eikä käytä liikaa voimaa siinä, niin ei, ei, ei No ne on semmoisia poikista, poikista. Eli pääsään tahallinen, teon pitää olla tahallinen tai, tai huolimaton, jotta voitaisiin rangaista. Eli, eli tahallinen tarkoittaisi, että henkilö tarkoituksella tekee jotakin, tai niin kuin lakiseno, että pitää varsin todennäköisenä, että sitä hänen teostaan seuraa joku kielletty. Seuraa tai siitä aiheutuu joku kielletty seuraus. Ja huolimattomuus tarkoittaa sitä, että henkilö no, huolimaton, on huolimaton. Ei kiinnitä tarpeeksi huomiota siihen, mitä tekee ja aiheuttaa jotakin tai vaarantaa. No tämä, kun kysyn, että pitääkö henkilön tietää että tekemässä pahaa, niin niissä rikoksissa, missä tahallisuus on rangaistaminen, teko on vain tahallisena rangaistaminen, niin silloin pitää tietää toki, että... että, että että, että tekee, mutta ei siinäkään tarvitse tietää, että tekeekö pahaa. Jos henkilö on psykopaatti, niin sehän ei miele tekemänsä pahaa ollenkaan. Ja siitä huolimatta syyn tuomitaan täydessä ymmärryksessä. Että, että tarkkaan ottaen ei tarvitse tietää tekemänsä pahaa, mutta pitää tietää, mitä tekee. Ja, 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 näin se on. ja pitää olla kyky ymmärtää se, että tuota, se mitä tekee, niin on sen tämän laissa kielletty, vaikka henkilö itse sitä pitäisi kuinka hyvänä. Ja, ja se huolimattomuus niin on hyvin laajasti rangaistettu. Eli huolimattomuushan tarkoittaa sitä, että henkilö joko, joko niin tuota, arvioi riskin väärin, tuntee kyllä, että se mitä hän on tekemässä, siihen saattaa sisältyä joku vahinko, riski, mutta hän siitä huolimatta hyvä usko sitten luottaa siihen, että vahinkoa ei ehdy. Mutta ihan yhtä lailla huolimatta on se, joka ei ollenkaan huomaa mitään riskiä. Eli otetaan taas esimerkki. Ihan yhtä, yhtä huolimatonta on se, että tuota, niin, tuolla, tuolla liikenteessä no, niin, ihan niin kuin tarkoituksellisesti ot, ot, ottaa niin kuin tämmöisen kielletyn riskiin. Jos on vaikka huonot liikenneolosuhteet, niin, niin, niin miettii, että, että kyllä tässä se mahdollisuus on, että että et, no, vauhti saattaa olla nähden liian suuri, mutta, mutta, mutta otanpa nyt kuitenkin riskin jos mä se nyt ei kuitenkaan autometsikky mene. Ja, ja ihan yhtä lailla huolimaton osia, joka on ollenkaan huomaa, että huono kieli. on niin huoleton ihminen, että ajelee vain ja ei huomaa, että Tämä yksi esimerkki, jos tuotani, poliisimeis on keskellä tietä pysäyttämässä liikennettä ja, ja, ja tuotani, ei se ei, ei puolustukseksi, puolustukseksi käy seos, on vähällä ajassa sen poliisin päälle, että, että ei huomannut. Se on, se on paljon vakavampaa se, että ei huomannut lainkaan kuin se, että olisi huomannut ja yrittänyt sitten niin kuin ajaa ohi jotenkin huolellisesti pysähtymättä. T- tämmöisiäkin oli, niin muistan yhden tapauksen, missä eräs nainen todella väitti, että hän ei huomannut, kun poliisin se on keskellä tietä. Niin, niin ei, ei, ei oikeus totesi vaan, että olisi pitänyt huomata, että kun kuitenkin siihen kuuluu tässä, tähän liikenne, että silmät auki ajetaan. Eli, eli tämä on niin hyvä esimerkki, että että, että, että ihminen voi niin kuin tietämättään syyllistyä rikokseen ihan oikeasti. Ja sinun on sanotaan että sinun olisi pitänyt havaita. Eli tämä, se on niin kuin hyvin voimakas tämmöinen. M- mutta siinäkin on edellytyksenä, että, että voidaan sanoa, että sillä olisi ollut kyky, siis mahdollisuus havaita, jos olisi ollut huolellisempi. Eli tämmöistä syyllisyydestä ja vastuuta meillä ei ole. No sitten, jos katsotaan vielä näitä pahoja tekoja, niin meillähän on sillä tavalla kahdenlaisia tekoja, mitä on... On tämmöiset itsessään pahat teot, jotka nyt ovat kaikissa yhteiskunnissa rangaistavia. En minä tiedä semmoista valtiota, missä murha ei olisi rangaistava tai tappo. Raiskaus ei ole kaikissa, en tiedä, ainakaan reaalisesti välttämättä kaikissa oikeus- oikeuspiireissä, ei siitä, siitä ainakin olen lukenut. Onkin aina uutisia, että ettei, että pitää rankaisematta, mutta kyllä ne laissa on säädetty rangaistavaksi. No varkaus on kanssa kyllä semmoinen, että en pitäisi semmoista valtiota, missä ei olisi. Et ne, ne, on niinku, ne koetaan itsessään pahoiksi ne teoita ja, ja, ja niiden, niistä rankaisemista ei niinku erikseen sillä tavalla edes niinku mietitä. Mut sitten on näitä lainsäätiä luomia ja tekoja. Liikennerikokset eihän, jos, jos, jos niitä olisi rangaistavaksi säädetty, niin en tiedä. Ymmärtäisikö niitä kukaan pitää minään pahana? Ylinoperilla ajamista tai tai, tai humalassa ajamista tai, tai punaisia pää ajamista, ei, Mutta ne on lainsäädäntö. Tai järjestysrikokset. Kissan päästäminen leikkikentälle. Sehän on rangaistavaa. Se ei, ei saa päästä lasten leikkikentälle kissaa. Se on rangaistavaa, muistakaapa se. No sekin, no siitä en tiedä. Se, siitä ei se, se, sitä ei ole kyllä säädetty että, että laiminlyö vahtia kissaa niin, että se pääse hiiriä syömään. Sitä. Se ei ole, mutta, mutta tämä on yhtenä esimerkkinä, tai, tai, tai tuota, niin kuntapolulla ratsastaminen. Emmehän me niitä pitäisi minään pahana tekona. M- ja, mutta saa, että on ne määritellyt, niistä tulee sakkoja, jos, jos, jos niinku poliisi niin haluaa. Mutta käytännössä niistä ei rangaista tietenkään, mutta kyllä, kyllä ne rangaistavia tekoja ovat. Tai lupaa rikkomukset. Lainsäätäjä ensin määrää, että pitää joku lupa olla, vaikkapa viinan myyntiin tai, tai tuota, autolla ajamiseen tai, tai tämmöiseen, tai, tai ampumaseen hallussapitoon, tai mitä kaikkia lupia meillä nyt pitää ollakaan. Ja, niin nehän ovat ihan lainsäätäjän luomia rikoksia tietysti. Lainsäätäjä luo sen ja säätää lupahto- toimimisen rangaistavaksi, tai, tai liikennelupaa. Joku, joku taksiliikenteen harjoittaminen, eihän se nyt se on se lupaava luotu sitä varten, että halutaan säädellä sitä alaa jostain syystä. Todella kyllä hyvästä syystä minun mielestä. Mutta. Tämä seksi ostaminen. No siinä aletaan tässä ehkä olla, että monet pitää sitä kyllä moraalittomanakin, mutta, mutta kyllä sekin on lainsäätiön luoma rikos. Ja, ja on, on paljon maita, missä se ei ole rangaistavaa, vaan vaan suorastaan niin tuota bisnistä. Tässä nyt tämmöisiä. No niin. Sitten jos mennään tänne rangaistuksen määräämiseen, niin mikä siellä vaikuttaa? Eli nyt, nyt katsottiin, että millä perusteella näitä, näitä lakeja säädetään. Niin Rangaistuksessa ihan yhtä lailla se on, lähdetään sitä teosta, eli meillä on tekorikosoikeus. Laki on että rangaistuksen rangastus- tässä otetaan huomioon, teon vahingollisuus, no miten sitä mitataan? No hengeminenä nyt on vahingollista, tai, tai joku ympäristörikoksessa on helppo laskea, että... Jos menee, menee joku vesistä täysin pilalle vuosisadoksi tai vuosi niin se, se on vahingoinen. Tämä vaarallisuus. Se on näissä vaarantamisrikoksissa Ajaa päin punaisia 50 alueella sataisen vauhdilla. Se, se on, se, siinäkin se vaarallisuus on aika helposti mitattavissa. Ja, ja motiivi sitten myös otetaan huomioon. Rangasusta määrättäessä. Vaikka nyt rasistinen motiivi nyt yhtenä esimerkkinä on sellainen, joka on peruste Mutta muukin motiivi voi olla joku illettävä motiivi. Tämä olla päinkin vasta, jos on sitten taas niinku tämmöinen jotenkin säällittävyys, niin se motiivi voi vaikuttaa niinku lieventävästikin itse asiassa. Jos on, jos on hyvin tämmöinen, tuota, niin onhan näitä tapauksia ollut, että ihan ihan per- joissakin perhepiireissä, että toinen, toinen tuota niin Puoliso rääkkää, toista puoliso vuosi kymmeniä ja sitten joku lapsaa tarpeeksi ja tappaa sitten se rääkkä. Ja on näitä valitettavasti ollut. Tai sitten se rääkätty itse. Mutta olennaista on teosta ilmenevä. Eli, eli nyt on, tämä on olennaista. Meillä ei rangaista ketään ihmistä sen takia, että hän on paha, vaan rangaistaan siitä teosta. tämä on niin keskeistä. Eli, eli nimenomaan... Se tekijän vaarallisuus kyllä voidaan ottaa rangaistusta määrittäessä huomioon, tai siis kun mietitään vaikka sitä, että mitä, mitä hänelle sitten tehdään tuolla vankilalaitoksessa, niin, niin se teosta ilmenevä vaarallisuus toki voidaan ottaa huomioon. Ja sehän otetaankin niin, että tietysti tilanteessa voidaan määritä suorittamaan koko rangaistus vankilassa, kun sieltä muuten pääsee enskertalainen puolikkailla pois. Niin, niin jos on tarpeeksi tekijän uusia, niin, niin voidaan määritä, että on koko Yksi yhteen siellä, siellä niin vankilassa. Ja, ja asteikko, tuossahan se on rankaisemisessa. Kymmenestä eurosta elinkautiseen vankeuteen. Kyllä, kyllä, se, joo, kyllä se minimi on tuo 10 euro, euron sakko. Skaalaa on paljon. Ja, ja elinkautinenhän tarkoittaa, mutta ihan oikeasti elinkautista, ellei Helsingin hovi päästä ehdolliseen vapauteen. Tähän asti on kyllä kaikki päässeet. Hetkinen pisin oli muistaakseni, oliko se 19 vai 21 vuotta. Se on siellä pikkasen parinkymmenen kieppeillä on, on, on niin kuin meille ollut pisiin. No osa on sitten kyllä niistäkin, mitkä on vapautettu ainakin menneenä vuosina, ne on sitten saatettu siirtää tuonne mielisairaala puolelle. Mutta, mutta nyt, nyt, nyt se on näin, että Helsingin huvioikeus päättää. Jos henkilö on pidettävä erityisen vaarallisena muille, niin hän ei päästä koskaan pois. Että kyllä joku, jos on tätä nimeltä mainit, esimerkki, joku Breivik norjalainen, niin hän olisi meillä varmaan kyllä koko ikänsä linnassa. Niin se on kyllä Norjassakin. Siellä on vain erilainen systeemi. Heillä ei ole elinkautista ollenkaan. Siellä on maksimi, muistaakseni 21 vuotta. Ja sen jälkeen voidaan viidellä, viidellä vuodella aina jatkaa, vaikka 100 vuoteen asti. Heillä on erilainen järjestelmä kuin meillä. Mutta... mutta Lopputulos on siellä todennäköisesti ankarampi kuin meille, todennäköisesti.
0: Näin siis professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta. Hänen puheenvuoronsa kuultiin Filosofia kahvilassa Kuopiossa. Kevään aikana tuon kahvilan teemana on ollut siis oikeudenmukaisuus, ja näiden tilaisuuksien taltiointia löydät lisää Aspektin nettisivuilta kantti.net kautta Aspekti. Kuuntelet siis Aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen.
2: Tiedeohjelma
0: Aspekti. Suomalaisia sanotaan hiljaiseksi ja vaatimattomaksi kansaksi. Ja nyt sitten käsiä ylös. Kuka meistä pitää yleisön edessä puhumisesta? Veikkaan, että aika harva käsi siellä nousee. Mutta hyväksi puhujaksi voi ja kannattaa oppia, sillä ainakin työelämässä sujuvasta puhetaidosta on valtavasti hyötyä. Teologian tohtorin puhetaidon kouluttaja Johana Torkki kävi hiljattain Kuopiossa puhumassa vaikuttavasta esimiesviestinnästä. Anne Heikkinen kävi kuulolla ja torkkia, joka kerrat puhui ja huomaa, että yleisö on tipahtanut kärryiltä ja miettii kauppalistaa tai pelaa kännykäpeliä.
4: Puhujan tehtävä on siitä hirveän jännittävä, että sä et voi nähdä niitä prosesseja, mitä kuulijoiden päässä pöhisee. Se on aika pelottavaakin toisaalta, että sä puhut ja puhut ja siellä on niin miljoonia aivomyrskyjä. Ja sä et tiedä, mitä ne on. Mutta onneksi puhuja myös näkee paljon, eli kun on yleisödessä, niin esimerkiksi sen huomaa, että kuunteleeko kuulijat. Se muuten näkee yllättävän helposti, että jos kuulijat sammuu silleen, että sä puhut niin tylsästi ja kuivasti, niin ne rupeaa miettimään omia. sen näkee sekunnissa. Ja sitten myös sen, että jos kuulijat yhtäkkiä terästyvät ja alkaa kuunnella hirveän intensiivisesti, niin senkin aistii sekunnissa. Monestihan näin käy, jos kertoo jonkun hyvän tarinan tai storin, niin sitten yhtäkkiä ne unelijatkin herää, että nyt tulee kuin jännä juttu. Ja, ja kyllä puhujan vastuulla on seurata näitä. Mä kannatan ehdottomasti semmoista puhu, puhekulttuuria puhuja niin ottaa vastuun siitä, että kuulijat viihtyvät ja kuuntelevat ja oppivat.
2: No onko sulla semmoisia tiettyjä kikkoja, että kun huomaat, että väki alkaa uupua tai kaivaa ne kännykät esille, että siellä on tarina takataskussa, että tähän väliin nyt, kun vedän tämän, niin saa ne viimeisetkin hereille.
4: Tuo on hyvin sanottu, juuri noin se menee, että ihan jokaiselle puhujalle yksi vinkki, tämmöiset vaihdokset, että ei kannata niin kuin, eteenpäin sillä, mikä ei toimi ja, tässä on se hankaluus, kun meillä on hirveän PowerPoint-orientoitunut Puhekulttuuri. Niin jos sulla on se slide show, niin siitä ei hirveästi niin muuteta sitä kaavaa. Ja sen takia mä suosisin paljon enemmän, että ihmiset uskaltaisiin puhua, niin tekisi tämmöisen puherungon tai tukisanalistan ja sitten niin enemmän tai vähemmän miettisi hyviä ideoita, tarinoita, esimerkkejä. Ja sitten kokea vähän niin kuin pelaa sen tilanteen mukaan, että kun huomaa, että ei näe enää, enää jaksa tästä kuunnella, niin sitten tekee rytmin vaihdoksia Mä tarkoitan rytmin vaihdoksen, että pitääpä ne tauosta, puhua ihan muusta. Ja yksi on muuten, mikä, millä voi myös herättää hyvin unelia yleensä, on se, että Sano jotakin yhtäkkiä yleisöstä, eli, eli sano, että te näytätte nyt siltä. Että, tai sitten vaikka poimii jonkun yksistä se ihmisen siitä, että sä näytät nyt Markku siltä, että sulla on joku idea. Ja totta kai ne on vähän sellaisia pelottavia yleisöllekin mutta se ainakin sähköistä ja herättää kyllä sitten kuulijaa.
2: Joo, sä olet puhetaidon kouluttaja ja, ja myöskin kirjoittanut tästä aiheesta paljon. Osaat arvioida sitä, että minkälaisia ihmisiä me suomalaiset olemme puhetaidon suhteen. Jos pysytään nyt tällä organisaatio-esimiestasolla, niin mitä sanot?
4: No sanotaan, että siellä on kaikenlaista viestiä. Että ehkä semmoinen yleinen ongelma, jossa sanoisi työelämässä. Mä en tiedä, onko se suomalainen itse asiassa vai se voi olla aika universaalikin nykyään. Työelämä on hirveän raskasta ja monimutkaista ja se jäykistää semmoista viestintääkin, että, että on tämmöisiä powerpoint maratoneja ja, ja unohtuu semmoinen tietty inhimillisyys. Niin kuin, että aina jos halutaan motivoida ja innostaa, niin pitäisi puhua ihmiselle ja ihmisen tunteille. Ja tämä on ehkä mun työtäni myös aika paljon, että mä käyn organisaatiossa ja saataan sanoa ihan niin kuin tehdä semmoisia lapsen kysymyksiä toimitusjohtajille, että tota, no sulla on nyt toi esitys tuossa, mutta tuntuksusta itsestäkään yhtään miltään, kun sä puhut tota. Ja, ja tästä tota, mä pakotan vähän niin kuin puhujat miettii myös omaa ihan oikeastaan semmoista tunnesuhdetta ihmisiin, ole he puhuu ja asiaa, josta he puhuu.
2: Maailmalla tämä puheen merkitys on ymmärretty varmasti monta kertaa paremmin kuin Suomessa ajatellaan vaikkapa Jenkkityylin puhujia no aivan omaa luokkaansa. Onko täällä meillä Suomessa ehkä nyt herätty myöskin siihen, että ei ole kovinkaan yhdentekevää, että miten se viesti esittää?
4: Se on muuten hyvä kysymys, että miksi suomalainen puhekulttuuri on päässyt jotenkin jossain vaiheessa näivettyyn, koska olen kuullut myös taas ei hyvin vanha, vanhalta ajalta, että Suomessa on ollut hienoa puhekulttuuria ja oma isäni saattoi muistella jostain opettajaseminaarista niin kuin ollut 50-luvulta, että siellä oli niin kuin hienoja puhuja, mutta yksi mielenkiintoisin teoria, mitä mä oon tästä kuullut, että tämä liittyisi myös tähän poliittiseen kuvioon, että kun me oltiin toisen maailmansodan jälkeen siis oli tämä suomettuneisuus ja oli hirveän varovaista ja esimerkiksi poliitikassakin voinut debatoida ja keskustella, vaan piti vaan miettiä kieli keskellä suuta, mitä saa sanoa, niin olisiko se jotenkin jännittävästi levinnyt sit koko suomalaisuus, varpaillaan olo ja semmoinen, että pakko olla samaa mieltä kaikesta. Ja tähän, tähän passaisi hyvin se, että nyt niin kun on mun mielestä tämä puhekulttuuri lähtenyt monipuolistumaan ja vapautumaan, kun tämä poliittinen paine vapautuu. En tiedä, tämmöinen teoria.
2: No joskus tätä puhetaitoa ja retoriikkaa verrataan tällaiseen suostutteluun, että puhumalla suostutellaan ihmisiä. Onko se sinun mielestä hyvä vertaus?
4: Kyllähän se on myös sitä. Se on muuten vanha vertaus, se tulee jo antikiajelta, että Platonilta lähtien on tämä, että puhe on niin kuin sielujen johdattamista sanojen avulla tai tämmöistä niin mielen suostuttelua. Ja, ja tota, sekin voi olla yksi syy, miksi Suomessa on oltu vähän varovaisia, että kun meillä on tämä Hitlerin varjo, Suomi oli kuitenkin sodassa Saksan kanssa yhdessä, että, että meillä on niin kuin ollut tämmöinen hirveän herkästylä, että manipulointia ja tämä on propaganda, mutta sitten meiltä unohtuu se, että oli siellä muuten toisellakin puolella Winston Churchill, Briteissä, joka oli Hitleriä vastaan ja loistava puhuja, että eihän puhe ole hyvä tai paha. Et, et se, se riippuu aina siitä, mihin päämäärään ja pyrkii ja se riippuu ihmisen niin kuin, moraalista ja sydämen tilasta, että mitä hän tavoittelee.
2: Sanot tuossa äsken retoriikkaan liittyen, että, että se antiikin retoriikka sinänsä niin on myöskin ihan tätä nykypäivää, eli siellä niin kuin, periaatteessa niin samat keinot käy edelleen.
4: Joo, ei nämä asiat ole mihinkään muuttuneet. On arveltu, että ihmisen puhekykykin on kuitenkin kymmeniä tuhansia vuosia, jos ei 100 000 vuotta vanha, niin nämä vaikuttamisen mekanismit, millä mieleen mennään, niin ne on aika universaalit ja, ja vanhat. Tota, Voisi sanoa, että Aristoteles, joka näin hyvin pani pakettiin tuossa 300 vuotta ennen Kristusta, niin hänkin on aika tuore ajattelija, että jos ajattelee, että puhuttu on 100 000 vuotta ja, ja tota, sitä asiaa on ehkä analyyttisesti mietitty vasta muutama tuhat vuotta.
2: Arkkitehti aina, kun näkee uusia rakennuksia, niin katsoo rakennustapaa ja tyyliä ja laatua ja tulosta. Kun sä kuuntelet ihmisiä, poliitikkoja tai, tai vaikka kirkossa saarnamiestä, niin laitaatko merkille, että millä tavalla tietoisesti sitä puhetta on rakennettu? En mä
4: tiedä, mietinkö mä sitä niin tietoisesti rakennettu. Mä lähinnä mietin sitä, että tykkäänkö mä siinä. Sehän on se, mitä jokainen kuulija miettii. Sitä miettii kun että se menee ravintola, tykkäänkö minä ruuasta. Ja sit kun me kuulemme puhetta, niin me kyllä tiedetään, että upposiko me se meihin ja vetosiko se meihin. Ja mä opetan niitä yksinkertaisia asioita, joilla puheesta tehdään kuunneltava, joista numero yksi on. Sanottakoon se tässäkin on se, että muista, kuka on siellä ja eläydy yleisösi. Se on puhujan kaikkein tärkein taito. Ei miettiä asiansa ja itseään aina niin paljon, vaan ihmistä, jolle puhu.
2: Ja sitten ne tarinat.
4: Kyllä.
0: Näin totesi puettaidon kouluttaja Juhana Torkki. Hänet tapasi Anne Heikkinen. Keväällä siivutessa katse törmää taatusti myös lääkekaapiin, mutta pitäisikö vilkaista myös kaapin sisään? Kannattaisiko ylipäätään kiinnittää hieman huomiota siihen, kuinka vanhoja lääkkeitä kaapin perältä löytyy? Tähän vastaa seuraavassa proviisori Jouni Ahonen.
5: Kyllä, ehdottomasti. eli lääkkeelle on laitettu tämmöiset varsin tarkat käyttöajat, kuinka pitkään ne säilyy ja kuinka pitkään ne toimii tehokkaasti. Elikkä useasti niissä tilanteissa sitten, kun viikonloppuna yöaikana sairastutaan ja sinne lääkekaapille vailetaan katsomaan, että mitä kaikkea löytyy, niin havaitaan, että sieltä löytyy niitä myös vanhentuneita valmisteita, jotka juuri tällä hetkellä olisi niitä hyvin tärkeitä. Ja sitten herää tämä kysymys, että entäs voiko näitä käyttää. Ja kysymys on monta kertaa varsin ongelmallinen ja ja, ja siihen on vähän vaikeaa vastatakin. No voiko niitä sitten käyttää? Miten siihen kysymykseen pitäisi suhtautua? Voidaan voidaan näin sanoa, että että lääkkeet eivät ole käytä parasta ennen, vaan käytä ennen, käytä viimeistään. kun lääkevalmisteita valmistetaan ja niitä tutkitaan, niiden säilyvyyksiä tutkitaan, niin säilyvyydet on laitettu niille rajoille, että tiedetään, että tämä lääke varmasti toimii kyseiseen päivään saakka. Kyseisen päivän jälkeen, käytettävää ennen päivän jälkeen, niin kaikki vastuu sitä käytöstä on sitten tällä yksittäisellä kuluttajalla. Ja voi jopa olla niin, että näillä valmisteilla oleva tuote, vahinkovakuutus, joka korvaa mikäli jotakin odottamatonta vahinkoa, että tämä lääke aiheuttaa potilaalla, niin ei enää sitä käytettävää en päivämäärän jälkeen ole voimassa. Ja vastuu niin ikään säilyy sitten tällä yksittäisellä henkilöllä.
0: Ja ongelma ei ole vain se, että se teho voi hävitä, vaan se myöskin, että se vaikutus
5: voi muuttua. Kyllä, että yleensä tämä vaikutus on niin, että tämä teho muuttuu suuntaan tai toiseen, mutta, mutta on myös olemassa näitä esimerkkejä, jossa lääkeaine voi muuttua jopa haitalliseksi.
0: No kuinka tuota lääkekaapin siivoamista sitten pitäisi lähestyä? lääkijätettä ei saa hävittää. Ihan noin
5: vaan seka jätteen mukana. Näin juuri. Eli kaikki lääkejäte kuuluu apteekkiin. Eli apteekki on se oikea paikka, minne ne viedään. Ja apteekista tämä lääkejäte sen jälkeen kulkeutuu äh, Ekokemin laitokselle tuhotavaksi. Ja se ei kuormita sitten vesistoja ja muuta ympäristöä, eikä aiheuta vaaraa ulkopuolisille henkilöille.
0: Mikä sitten on lääkejäte? Että sen lääkekaapissa on hirveän paljon näköistä pakkausta. Äh, näitä lääkelevyjä, joissa ne levyt on, on siellä folion alla, pulloja. Kuinka nyt sitten erotellaan se, että mikä viedään apteekkiin ja mikä menee kenties sitten muihin jäteisi?
5: Oikeastaan helpoin tapa on ehkä muistaa vaan se, että, että vitamiinit on semmoisia valmisteita apteekista, joita ei tarvitse viedä sinne, sinne apteekkiin hävitettäväksi, vaan ne voidaan vaikka laittaa sinne, sinne viemäristöön, wc pöntön kautta, mutta kaikki muut valmisteet, mitä apteekista ostetaan, Ehkä myös voiteita lukuun ottamatta on sellaisia, mitkä kannattaa palauttaa sinne sinne apteekkiin. Ja voiteistakin voidaan sanoa, että jos ne on reseptillä määrättyjä lääkettä sisältäviä voiteita, vaikka kortisonia, niin näissä tapauksissa ne on hyvä viedä sinne apteekkiin hävitettäväksi. Viedäänkö ne sinne pakkauksen päivineen vai erotellaanko ne tosista? Hyvä kysymys. Eli tällä hetkellä nämä paikalliset jäteyhtiöiden määräykset on monta kertaa hyvin, hyvin selkeät. Eli tablettimuotoiset ja kapselimuotoiset lääkkeet, niin niistä on ainakin erittäin tärkeää poistaa tämä, tämä henkilöllisyyttä osoittava resepti nimi päästä kokonaan pois, ettei nähdä kenellekään ne on kuulunut, ja ulkokuoret, pahvipakkaukset voidaan näistä pakkauksista poistaa, ja osa jäteyhtiöistä suosittelee jopa tablettien ja kapseleiden yksittäin purkamista läpinäkyviin pusseihin, mutta, mutta monessa tilanteessa edelleenkin on hyvin, hyvin luontevaa, että ainoastaan kapseleista tavallaan tai sanotaan niin, että ne pahvipakkaukset poistetaan sitä ympäriltä ja ne foliossa olivat tabletit jätetään folioon ja pakataan ne sitten siihen kirkkaaseen muovipussiin, että apteekin näkee, mitä ne sisältää. Ja tärkeää siinä lääkejätteiden lajittelussa on se, että tällaiset jodia sisältävät valmisteet, niitä harvoin kotitaloudessa on, mutta joditabletit on esimerkki, jos niitä sattuu olemaan. Tai sitten jos on jostakin keinoin kertynyt esimerkiksi röntgenliuoksia tai jotain tämmöisiä desinfektioaineita, mitkä sisältää jodia, niin nämä otetaan erilleen siitä normaalilääkejätteestä. Samoin, jos sattuisi olemaan promia sisältäviä valmisteita, joita ei nyt ihan lähivuosikymmeninä ole lääkkeenä enää käytetty, niin ne tulee ottaa erilleen sieltä joukosta ja elohopeaa sisältävät valmisteet niin ikään. Ja ne Jokainen on pakattava omiin, omiin pakkauksiin ja selkeästi merkittävä, että ne sisältää jodia, elohopeaa tai promia. Muuten nestemäiset lääkejätteet omissa pakkauksissaan, voiteet omissa tuupeissaan ja inhalaatiopakkaukset omissa inhalaatiopurkeissaan. Ne on, ne on tärkeä tuoda erikseen apteekkiin.
0: No missä tuota lääke- syntyy sitä tuonne lääkekaappiin vai jotenkin siunaantuu ja käyttämättä jää? Voiko sitä kertyvän jätteen määrää jotenkin
5: vähentää? Kyllä todellakin voi vähentää. Eli vuonna 2009... Ekokemille tuotiin noin 500 tonnia lääkejätettä ja se on aivan valtava määrä ja tämä on yhteiskunnallisestikin rahallisesti äärettömän suuri määrä ja näitä keinoja on mietitty hyvin paljon, millä tämmöistä suurta määrää voitaisiin vähentää ja varmaan se on ihan sama tilanne kuin tuolla ruokakaupassakin, että, että ostetaan sen verran lääkkeitä, kun ajatellaan niitä käytettävän. Että monta kertaa nähdään vielä apteekeissa, että, että lääkemäärien välillä ei ole hirvittävän suuria hintaeroja ja ajatellaan sitten, että näähän saan yhtä paljon tässä tai huomattavasti enemmän lääkkeitä, kun laitan pikkusen enemmän rahaa. Mutta se ajatus, että lääkkeitä ostettaisiin vain sen verran, kun niitä oikeasti on ajateltu käyttää ja tarvittava, niin se on hyvin tärkeää. Ja se on myös turvallisuuskysymys, koska monta kertaa sinne kotia jääviä ylimääräisiä lääkkeitä sitten mahdollisesti joku muu henkilö voi käyttää. Ja sen jälkeen sitten tavallaan se turvallisuus myös kärsii.
0: Ja lopulta tuo lääkkeiden hamsteramisen halpuus on ilmeisesti aika näennäistä, sillä se hinta, joka sillä apteekissa nähdään, ei ole se koko todellisuus
5: siitä, sen enempää hinnasta kuin ehkä sitten ympäristölle tulevasta kuormastakaan, jos ne
0: jäävät sitten käyttämättä.
5: Ja näin se juuri on. Eli se hinta, mitä asiakas maksaa siitä muutamasta lisätabletista enemmän, niin se ei suinkaan tarkoita sitä, että siinä on se koko hinta sitten, jos se lääke jää tältä potilaalta käyttämättä. Eli juuri tämä lääkkeiden hävittäminen täällä niin se on varsin kallis operaatio ja, ja yhteiskunta joutuu sieltä kautta sitten käyttämään huomattavasti enemmän rahaa, rahaa kuin mitä olisi käyttänyt siihen sopivaan lääkeannokseen.
0: Onko olemassa mitään arvioita siitä, että paljonko tuosta lääkejätteestä nyt sitten palautetaan apteekkeihin ja asianmukaisesti hävitetään?
5: Siitä tämmöistä suoranaista arviointia tai arviota ei, ei ole Suomessa käytössä, mutta tiedossa on hyvin paljon se, että läheskään kaikki lääkejäte ei suinkaan, suinkaan sitten apteekkien kautta sinne Ekokemille joudu, vaan edelleenkin niitä valitettavasti niin hävitetään kotona sinne viemäristöön, viemäristöön kaatamalla, ja se on täysin väärä tapa kuormittaa tätä, tätä ympäristöä.
0: Ja siitähän on tiedossa ainakin <köhön> jo se, että vesistöihin kertyessä erilaiset lääkkeet ja hormonit aiheuttavat sitten luonnolle ja eläimistölle omia ongelmiaan, että jolloin esimerkiksi kaloille voi tulla erilaisia suvun jatkamisongelmia tai mitä tahansa hormonaalisia vaikeuksia.
5: Kyllä tämä on totta, että tämmöinen voi kertoa tänne meidän ekologiseen kiertokulkuun ja sieltä kautta aiheuttaa hyvin monenlaisia ongelmia. Ja, ja, ja silloin kun meille on tarjottu mahdollisuus ilmaiseksi tämä lääkejätet turvallisesti hävittää, niin, niin sitä kannattaa kyllä hyödyntää.
0: Näin meitä ohjeisti proviisori Jouni Ahonen Kuopian yliopistollisen sairaalan sairaalaapteekista. apteekista Moni liikuntaharrastava tietää, että kuntoiluun tulee helposti suoranainen himo ja esimerkiksi salille tai lenkipollulle tekee mieli joka päivä. Usein käykin niin, että lepopäivät jäävät vähin ja yllättäen kunto ei kohdennekaan toivottuun tahtiin. Miksi siis lepo on kuntoilijalle lähes yhtä tärkeää kuin liike? Tämän kysymyksen vastaa liikuntalääketieteen erikoislääkäri Kai Savonen Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitokselta.
2: Lenkkarat on jalassa ja Pihalle Mars.
6: Ensimmäiset tiedot palautumisen tärkeydestä löytyy toki jo raamatusta, jossa sanottiin, että kuuden päivän luomisen jälkeen seitsemäs päivä piti palautua. Mutta onhan sitä asiaa toki sitten myöskin hiukan uudemmassa terveysliikuntakirjallisuudessa tutkittu ja kuvattu. Varmastikin tärkein asia, miksi palautuminen on niin tärkeää, on se, että kaiken meidän liikkumisen tavoitteena on saada elimistössä aikaan uusien valkuaisaineiden, eli elimistön rakennuspalikoiden rakentumista. Ja tämä rakentumisprosessi ei käynnisty vielä itse kuormituksen aikana vaan vasta siinä palautumisvaiheessa. Ja syyhän on yksinkertaisesti se, että kuormituksen aikana esimerkiksi lihassolun kaikki energia kuluu siihen liikkeen tuottamiseen ja energiaaineenvaihdunnan pyörittämiseen, jolloin tälle rakennustoiminnalle itsessään ei jää energiaa. Ja sitten vasta kuormituksen jälkeen palautuessa sitä energiaa on riittävästi käytettävissä tähän tähän elimistön rakennustoimintaan, jolla sitten saadaan niitä terveyden kannalta hyödyllisiä muutoksia elimistössä aikaiseksi. Ja tietenkin pitää muistaa myöskin palautumisen tärkeys siltä näkökannalta, että liikkuessahan me ikään kuin tyhjennetään elimistön polttoainevarastoja koko ajan, eli lihaksen sokereita, maksan sokereita, rasvaa kulutetaan ja Sitten Palautumisen aikana meidän täytyy täyttää näitä tankkeja, erityisesti lihaksiston sokerivarastoja, jotta sitten on puhtia lähteä liikkumaan seuraavalla kerralla sen tietyn palautumisen jälkeen. Toisaalta liikkuessa elimistön erilaiset säätelyjärjestelmät, hermosto, hormonaalinen järjestelmä joutuu selvästi normaalia kovemmalle rasitukselle ja näille säätelyjärjestelmille pitää myös antaa lepoaikaa kuormitusten välillä, jotta ne eivät ajaudu sitten jatkuvaan väsymystilaan. Ja varmaankin kolmantena pitää muistaa, että jo kohtuutehoisessakin liikunnassa niin meidän lihaksistoon ja jänteisiin kertyy sellaisia pienen pieniä mikrovaurioita, jotka ei millään lailla ole siis terveydelle vaarallisia, mutta joka tapauksessa elimistölle täytyy antaa aikaa sitten korjata näitä mikrovaurioita palautumisen aikana jotta niiden määrä ei sitten hiljalleen pääse lisääntymään.
0: Kuntoilijan levosta kertoi liikuntalääketieteen erikoislääkäri Kai Savonen. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Ja näin päättyi tämän kertainen lähetyksemme. Lisää aspektin aiheista
1: löydät netistä osoitteesta kantti.net kautta aspekti.